0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Startups à l'école. Sur ce podcast, élèves et étudiants viennent à la rencontre des entrepreneurs afin de découvrir le monde des acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies. Je suis Magdalena et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette troisième saison de nos épisodes au travers de laquelle diverses thématiques seront abordées. Comment et pourquoi créer sa propre startup quelle place occupent aujourd'hui les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat Quels sont les métiers du digital qui peuvent s'offrir à moins Micro à la main, nos générations futures se rendent au contact des startupeuses et startupeurs pour découvrir les réponses à ces questions qui leur permettront de ressortir grandi de cette expérience. Alors, vous êtes prêts pour ce voyage au cœur de l'innovation Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bonjour à tous Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Esther, donc euh, Esther, CEO, cofondatrice de Tackle Entreprise, euh, mais aussi sont présentes avec moi plusieurs jeunes filles euh, étudiantes de plusieurs collèges de Seine-Saint-Denis, membres du club Wi-Fi, euh, club initié et fondé par le club de la Fondation Fuzz de Seine-Saint-Denis. Donc maintenant elles vont se présenter à vous, donc je leur laisse la parole pour la suite de ce podcast.
1: Bonjour à tous, nous sommes un petit groupe d'étudiantes qui fait partie de la promotion Wi-Fi. C'est un club ouvert aux filles qui propose des ateliers pour pouvoir avoir des connaissances supplémentaires liées au numérique. Nous allons nous présenter à tour de rôle. Bonjour, je m'appelle Rokia, j'ai 14 ans, je suis en 3 et je voudrais faire un bac général.
0: Bonjour, je m'appelle Chama, j'ai 13 14 ans, j'aimerais faire un bac pro en commerce.
1: Bonjour, moi c'est Malia, j'ai 14 ans et plus tard j'aimerais être hôtesse de l'air. Bonjour, moi c'est Selma, j'ai 14 ans et je voudrais être psy. Bonjour, je m'appelle Charmprit et j'ai 14 ans, je souhaiterais aller dans un lycée général. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une jeune entrepreneuse. Elle va nous parler de son entreprise et de son parcours.
2: Esther, à votre tour de vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je suis Esther Boutin, fondatrice et CEO de la start-up Tackle, j'ai 25 ans. Pouvez-vous nous présenter votre startup Bien sûr. Tackle est un outil de veille concernant le bien-être salarié, la santé physique et mentale précisément des salariés, au travail. Quand est-ce que la, plate- la plateforme sera disponible La plateforme sera disponible courant 2023. Elle est déjà au point. Il y a quelques modifications à apporter en fonction de l'entreprise qui voudra se lancer avec nous. Mais pour l'instant, du coup, euh, elle est opérationnelle. On peut déjà euh, accéder euh, à la plateforme euh, avec les codes euh, si on est une entreprise.
0: Est-ce que vos études vous ont aidé à faire ce métier
2: Pas du tout. Euh, j'ai commencé à travailler à 17 ans. Je me suis forcée dans les études, persuadée que j'avais besoin d'un diplôme pour réussir. Euh, j'ai fait euh, un bac littéraire. J'ai enchaîné avec une année de droit. Ensuite, je me suis réorientée en lettres. Ensuite, je me suis réorientée... En, euh, en école euh, de commerce, de digital marketing et un peu de social media. Et en fait, euh, j'ai fait à chaque fois mes premières années et euh, je n'ai pas poursuivi euh, la deuxième. Je n'étais mais alors absolument pas animée euh, par euh, le cursus scolaire. C'était vraiment... Euh, j'essayais de rentrer euh, dans un moule qui ne me correspondait pas. Les études, ça ne m'a jamais trop euh, plu. Et en fait, j'ai rapidement compris euh, que j'étais davantage... Euh, faite pour le terrain, davantage faite pour l'action. Euh, la théorie me convient quand elle n'est pas euh, prédominante euh, dans mon quotidien. Et euh, en lançant du coup euh, Tackle, en me mettant au tout tout début dans lauto entrepreneuriat, euh, puis ensuite en lançant Tackle, j'ai euh, rapidement euh, compris en fait que c'était ma voie et que euh, les études ne, ne m'animaient pas tant, tant que ça. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans votre parcours Oui, bien sûr, euh, j'en rencontre encore, euh, encore aujourd'hui. Hein. Euh, j'en ai rencontré euh, assez jeune, puisque du coup, quand on travaille... Euh, Très tôt, c'est pour certaines raisons. Euh, se venir à ses propres besoins, à ses jeunes, c'est compliqué. Euh, se lancer dans des études aussi, quand on n'aime pas spécialement ça, euh, bien que ça a un apport intellectuel non négligeable, euh, c'est compliqué également. Euh, travailler en parallèle de ces études, ce que j'ai fait pendant un bon moment, ça aussi, c'est compliqué. Et euh, et puis euh, surtout euh, se, débrou- se débrouiller seul en fait, euh, pas forcément avec euh, <coughs> se débrouiller seul, euh, pas forcément du coup euh, avec euh, papa maman qui sont derrière. Euh, c'est compliqué, mais euh, c'est des choses qui aujourd'hui euh, m'ont forgé, m'ont formé et, euh, et font qu'aujourd'hui, bah, je suis à même euh, De de créer du coup euh, quelque chose pour pour aider les gens, enfin en tout cas je l'espère au mieux.
1: Pour financer votre projet, est-ce que vous avez dû faire des petits boulots, par exemple faire du babysitting, travailler dans des magasins
2: Oui, 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 euh, pour financer mon projet, euh, comme beaucoup euh, quand on est entrepreneur, on se tourne vers Pôle emploi et euh, là du coup on touche euh, le chômage qui nous permet tout simplement euh, pour la plupart euh, de payer son logement et un peu des charges. Pour, en ce qui me concerne mon chômage, je paye tout juste euh, mon loyer. Donc euh, je suis obligée à côté euh, de faire, d'avoir une rentrée d'argent en fait. Donc tout simplement, je travaille euh, en restauration. La restauration, c'est, 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 c'est un milieu très accessible et c'est assez drôle puisque c'est la seule, le seul métier que je ne voulais absolument pas faire. Je me suis toujours dit euh, non, je ne ferai pas ça, c'est trop... Euh, euh, trop rude, trop éprouvant, travailler la nuit, euh, euh, tous les jours c'est dur, finir à des horaires pas possibles, faire des, horaires sup, euh, enfin, des heures sup, euh, c'est physique la restauration, euh, qu'on soit serveuse euh, ou barman euh, ou même euh, en cuisine, hein, c'est physique, c'est intense. Et, euh, et au final, en définitif, je me retrouve euh, en restauration. Et euh, avec du babysitting, un petit peu aussi euh, sur le côté.
1: Quelle anecdote en lien avec le lien que vous soyez une femme vous a marqué dans votre parcours
2: euh, J'ai rencontré un Bon, une anecdote, comme vous dites, du coup, c'est, euh, c'est le fait qu'on m'ait demandé de me maquiller. J'étais euh, hôtesse de caisse et on m'a demandé de, de me maquiller plusieurs fois, une fois, deux fois. Et, euh, et si vous voulez, quand on se lève tôt, quand on y va après, euh, après les cours, euh, quand on finit à 21h30, 21h45, qu'on arrive, il est 14h, qu'on fait un samedi euh, 9h, 20h, euh, on a un petit peu... Euh, euh, on n'a pas vraiment l'envie de, de se maquiller. En tout cas, moi, ce n'est pas le, le besoin premier que je ressentais. Et du coup, je, je ne me maquillais pas. Euh, et euh, une de mes managers euh, m'a convoquée euh, plusieurs fois en ce sens pour me faire savoir que je devais euh, me maquiller, euh, qu'elle considérait que c'était être présentable pour euh, les clients, et en fait, je lui ai tout simplement dit que ça ce n'était pas du tout dans, dans mes envies et que non, je, je ne me maquillerais pas, que j'étais à l'heure, que je faisais mes heures, que je faisais mon travail, mais qu'en aucun cas, en fait, j'allais me maquiller, me lever plus tôt alors que c'était déjà assez rude. Euh, en plus, c'était la période où je faisais des études de droit. Euh, et du coup, euh, ça a été très mal reçu dans le sens où on m'a envoyé euh, un peu plus haut dans la direction pour me dire que si je ne, si je ne me, en quelque sorte, me soumettais pas à ce qu'on, me, ce qu'on m'imposait, euh, donc me maquiller vraiment euh, hallucinant, et eh bien euh, on exigerait ma démission même s'ils avaient conscience qu'ils n'en avaient pas le droit. Et ça pour le coup, euh, c'est une anecdote qui m'a pas mal marqué dans mes débuts euh, dans le marché du travail.
1: Être une femme, est-ce que ça a été une motivation ou une épreuve
2: Être une femme n'était pas une épreuve Euh, Une motivation, peut-être, peut-être... Peut-être dans la société dans laquelle on est, oui, peut-être. Après, je ne rentre pas vraiment dans les clichés, dans le sens où je je ne me suis jamais sentie inférieure ou supérieure à un homme euh, ou euh, à une autre femme. euh, Je n'ai jamais vraiment euh, ressenti euh, cette... euh, cette différence, que ce soit physique euh, ou, euh, ou autre, enfin, vraiment, j'ai, j'ai pas vraiment le ressenti que ce soit une épreuve, ça c'est sûr, une motivation, je pense que ça. Ça peut plutôt être ressenti comme ça, si vraiment je dois faire un choix entre épreuve et motivation, je dirais davantage motivation, puisque quand on est une femme dans un milieu tech, euh, l'univers start-up, euh, il, y a, il y a très peu de femmes, par exemple, euh, dans, dans la tech. Et oui, dans ce cas, oui, c'est, c'est une motivation sous cet angle-là, dans le sens où on n'est pas très nombreuses et qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place aujourd'hui euh, pour aider les femmes dans l'entrepreneuriat.
0: Quand vous étiez jeune, avez-vous pensé que vous alliez devenir entrepreneuse
2: quand j'étais jeune, en tout cas, ce que je savais, c'est que je voulais être à mon compte. Je, je ne me voyais pas du tout dans le moule du salariat. Euh, ce que je savais surtout, c'est que je voulais changer le monde, je voulais apporter vraiment quelque chose, euh, un peu, c'était, c'était peut-être euh, idéaliste, euh, venant du, bah, du coup d'une enfant, parce qu'on a tendance à rêver quand on est enfant, mais, euh, mais j'ai toujours eu ce, ce besoin et ce ressenti que euh, je, je voulais avoir un impact sur le monde et que j'allais faire en sorte... Euh, en sorte de l'avoir, donc euh, t'accueille et transpire, euh, transpire cette volonté-là, en tout cas.
1: Avez-vous un conseil pour réussir en tant qu'entrepreneuse
2: ah, La persévérance. Il y a une, pour moi, il y a une différence entre euh, l'acharnement, l'obstination et la persévérance. Euh, la persévérance, c'est euh, sur la durée, on est éprouvé, on a beaucoup de mal, sur pas mal de choses, c'est dur, en fait, quand on est entrepreneur, de, euh, d'essuyer des échecs, d'encaisser euh, des feedbacks qui peuvent être négatifs, mais qui sont... Dans la plupart du cas, toujours constructif, euh, de se heurter à des murs, à des portes fermées, euh, d'avoir des deals euh, qui, qui peuvent sauter en fait euh, alors que vous alliez signer. Euh, c'est l'entrepreneuriat, c'est euh, c'est un long chemin qui en fait euh, ne se passera jamais comme vous l'imaginiez. Euh, donc euh, la persévérance à mon sens c'est la clé, se donner les moyens, euh, c'est s'activer surtout en fait, euh, toujours, euh, toujours euh, être en mouvement en fait, ne pas se laisser euh, submerger euh, par, par les côtés négatifs qu'on peut rencontrer. Euh, à mon sens si j'avais vraiment un, un vrai conseil à, à donner aux personnes qui veulent entreprendre, c'est euh, d'avoir conscience, euh, en fait avoir les pieds sur terre et Et surtout avoir ce côté euh, persévérant et et ne pas lâcher. Peu importe ce que vous allez rencontrer, ce que vous faites, euh, ça va payer. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir dans le sens où... euh quand on entreprend, on n'a aucune idée de si ça va marcher, on n'a aucune idée de si on perd un an, deux ans, trois ans euh, dans le vent, si toutes nos économies elles y passent pour une bonne raison, si toutes les heures que je fais par exemple en restauration, elles valent le coup. Euh, tout ça, euh, on n'en a aucune idée, on ne sait pas du tout, on n'a pas la, la certitude que ça va marcher. Donc le, le seul moyen de vraiment, en fait, euh, à mon sens, euh, continuer et parvenir à, à, la, à l'atteinte de ces objectifs, des objectifs qu'on se fixe avec euh, notre, euh, notre projet, euh, c'est de, de, de continuer en ayant l'idée, la certitude que ça va marcher.
1: Avez-vous le soutien de votre famille pour réussir dans vos, dans vos épreuves
2: Alors, euh, concernant ma famille, non. Euh, Je n'ai jamais eu de, de trop, trop gros soutien, en fait, euh, de ce côté-ci. Hein. Euh, j'ai plutôt euh, marché euh, en solitaire euh, depuis quelques années, hein, depuis très jeune en fait. Et euh, j'ai la chance cependant d'avoir un grand frère qui... Euh, qui fait office de, de soutien émotionnel euh, important. Et euh, il a deux ans de plus que moi, euh, donc il a 27 ans. Et euh, coucou Raphaël hein, si tu écoutes ce podcast. Et, euh, et oui, du coup, pour le coup, euh, niveau famille, j'ai, j'ai vraiment que mon frère. Et, euh, et c'est, euh, c'est très précieux euh, pour moi.
1: Avez-vous eu des remarques concernant ta
2: J'ai eu beaucoup de réactions positives. J'ai eu la chance, euh, j'ai la chance euh, d'être bien entourée aujourd'hui au niveau euh, amitié. Euh, J'ai eu des, même au niveau euh, des des étrangers, euh, euh, la première chose que j'ai faite euh, quand j'ai créé euh, Tackle, c'est en fait, j'ai réalisé une vidéo. euh, J'ai participé à un concours, euh, le concours MoveJ. Et en fait, j'ai eu énormément de réactions des personnes avec qui euh, euh, j'ai travaillé, des personnes que j'ai rencontrées sur mes lieux de travail, euh, de mon entourage. Personnel et puis euh, plus ou moins proche aussi. Euh, la majorité des, euh, des réactions, enfin, la, la réaction tout court que j'ai eu c'est, c'est du positif. Euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais rencontré euh, pour l'instant euh, quelqu'un qui a été négatif quand je lui présentais ta euh, tackle. Bien sûr, euh, là où j'ai eu des, euh, des remarques négatives, c'est euh, au tout début, quand je faisais un peu du porte-à-porte. Euh, Euh, Mais du coup, euh, du démarchage téléphonique euh, pour comprendre avec des DRH, avec des RH, euh, les enjeux euh, vis-à-vis de la santé physique et mentale de leurs salariés euh, dans leurs entreprises. Qu'est-ce que c'est pour eux Quelle valeur ça a euh, Quelles problématiques est-ce qu'ils rencontrent euh, Quelles solutions est-ce qu'ils ont mis en place pour ces problématiques qu'ils rencontrent Et en fait, euh, j'ai rencontré euh, quelques personnes qui m'ont dit bah, nous, on met le dialogue en priorité. ou alors d'autres qui disent qu'ils n'ont pas du tout de, de soucis, euh, parce que le, le, le sujet de la santé physique et mentale en entreprise, c'est un sujet que, qui est assez sensible, euh, de ce que j'ai pu euh, comprendre, en tout cas, durant mes recherches. Euh, c'est un sujet sensible. En général, quand on parle de ça à une entreprise, tout de suite, l'entreprise va s'imaginer qu'on est là pour... Euh, provoquer un peu du remue-ménage, alors que bah, du coup, c'est pas du tout euh, l'objectif de ta gueule, hein. euh, On est dans la bienveillance, la discrétion et, euh, et surtout euh, la, la compréhension et l'élévation mutuelle. Hein. C'est, on avance main dans la main avec l'entreprise, hein. on n'est pas là pour enfoncer l'entreprise. Mais du coup, euh, oui, euh, vis-à-vis de mon entourage et des inconnus... Euh, peu du positif vis-à-vis de, de, du démarchage téléphonique que j'ai pu faire ou physique euh, vis-à-vis des DRH. Des des RH. Ça a été un peu plus euh, corsé, si je puis dire, euh, puisque là, on est, on est vraiment dans le monde du travail euh, face aux personnes en fait, qui, qui sont en plein cœur euh, de l'action. vient l'idée euh, du tackle Tackle m'est venue, en fait, tout simplement euh, de mes diverses expériences professionnelles. J'ai travaillé euh, que ce soit en intérim, que ce soit en saison, que ce soit en animation, que ce soit en grand groupe, euh, euh, que ce soit en euh, start-up. J'ai travaillé dans différentes structures, à différentes euh, échelles sociales. Euh, J'ai été euh, vraiment, bah, par exemple, hôtesse de caisse, tout comme j'ai pu être vendeuse, euh, tout comme j'ai pu être animatrice, tout comme j'ai pu pu être cadre, tout comme j'ai pu être commerciale. Euh, Et tout ça, en fait, euh, j'ai rencontré des situations anormales euh, sur mon lieu de travail. Euh, J'en ai constaté euh, vis-à-vis de mon entourage, de mes collègues euh, ou de mon entourage personnel, euh, amical. euh, euh, J'ai constaté des situations anormales dans le sens où, euh, en fait, il y a a par exemple certaines personnes qui ont ont été confrontées à à un burn-out. Il y en a d'autres qui euh, qui ont été confrontées... euh, euh, à de la dépression, qui ont dû aller voir des psychologues, qui ont dû prendre des médicaments euh, on ne se rend pas compte euh, de l'impact euh, du travail en fait euh, sur, la, sur la vie des, d'autrui sur la vie des gens, c'est-à-dire que le travail c'est l'endroit où vous allez passer le plus de temps euh, dans votre quotidien. Euh, par exemple, vous allez faire un 9h-17h, 9h-18h, 9h-19h, en fonction de, de ce que vous faites comme, comme métier. Il y en a qui finissent beaucoup plus tard, il y en a qui commencent beaucoup plus tôt, il y en a qui font des journées beaucoup plus longues. Et en fait, c'est là où vous passez la majeure partie de, de votre temps. Et en fait, si vous n'êtes pas bien dans cet environnement, ça va impacter immédiatement votre santé physique et votre santé mentale. Et euh, quand on arrive à un stade où, en fait, on, on voit un psychologue, on prend des médicaments pour dormir ou tout simplement pour euh, ne plus euh, être anxieux. Euh, et tout ça, en fait, ça m'a fait me rendre compte qu'on n'avait pas euh, d'outils, On n'avait pas quelque chose, on n'a pas encore aujourd'hui quelque chose qui permet de veiller à ça, de veiller au fait que les salariés bah, se sentent bien, euh, que l'environnement de travail, il est sain, on n'a pas euh, tout ça, en fait, pour... Euh, même les entreprises, certaines, beaucoup, n'ont pas ce, cet outil pour, euh, qui leur permet tout simplement d'éviter euh, certains risques pénaux et financiers, euh, de se prémunir également, quand on est employeur, contre certains euh, euh, risques civils et, euh, et financiers.
0: Et sous quelle forme la start-up va-t-elle exister
2: Alors, c'est un logiciel SaaS. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour l'environnement bureau, mais il est accessible sur n'importe quel euh, appareil électronique, que ce soit smartphone, Android, euh, que ce soit euh, ordinateur portable, euh, directement euh, via Internet, en fait, euh, vous avez cette possibilité d'y accéder.
1: Avez-vous démissionné après l'incident du maquillage
2: Non, parce que j'en avais besoin, je suis restée trois ans. C'était la première année où ça s'est euh, manifesté. Avez-vous été étonnée lorsqu'on vous a demandé de vous maquiller Bien sûr, je leur ai dit, où est-ce que c'est En plus, euh, j'étais en, en année de droit, donc je me suis dit, allez, petit égo, où est-ce que c'est marqué dans mon contrat de travail que je dois me maquiller, madame <rire> Je vous sors le, le code du travail, alors que je ne connaissais absolument rien. Mais, euh, mais voilà, non, non, bien sûr que, bien sûr que ça, m'a, ça m'a étonnée. Euh, c'était mon, mon premier vrai emploi stable. Je suis restée quand même trois ans dans cette entreprise. J'y allais tous les jours quasiment. Je passais tous mes week-ends là-bas. Euh, euh, non, euh, oui, bien sûr que oui, c'est, c'est étonnant. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Euh, C'est moi, merci à vous pour cet échange.
0: Merci à tous. Euh, Merci à vous les filles pour votre investissement et la préparation de cet échange. Je remercie aussi Lecture Jeunesse qui a collaboré avec nous sur ce podcast pour préparer les les jeunes filles, les aider à la rédaction du, du script du podcast. Et je remercie aussi Esther pour le temps qu'elle nous a alloué et le partage, euh, tout ce qu'elle a pu donner aux jeunes filles sur cette expérience.